0: O que, que os K-Poppers fizeram para flopar o evento do Donald Trump? Eles foram lá, confirmaram presença, sem a real intenção de comparecer no evento. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para já se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bom, a gente está vivendo um momento muito diferente na nossa história. É muito provavelmente a primeira vez que a gente enfrenta um problema de saúde pública que tem alterado tantas coisas na nossa vida e de forma tão significativa e isso tem impacto também na realização das eleições. A gente tá falando tanto de coronavírus que vocês talvez tenham se esquecido que nesse ano a gente tem eleições municipais aqui no Brasil. Então a gente elege nesse ano prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Lá nos Estados Unidos esse é o ano da eleição presidencial e isso tem reflexos no Brasil também porque o Trump é o maior líder conservador do mundo hoje em dia e é o ídolo do presidente Jair Bolsonaro então saber se ele vai ganhar ou perder nos Estados Unidos tem muito valor a gente aqui também é, Já que eu estou falando de coronavírus, uma coisa que a gente tem percebido é que alguns estados e municípios têm flexibilizado as regras de isolamento e isso num momento em que a gente não verifica a queda da curva de contaminação. Então o número total de casos continua crescendo, o número de mortes continua crescendo. Em algumas capitais a gente já teve estabilização dos casos, mas no interior dos estados a gente vê os números crescendo. Então é, fica aí uma coisa muito complicada da gente não conseguir entender muito bem quais foram os parâmetros levados em consideração para que as autoridades públicas tenham decidido por flexibilizar as regras de isolamento. E aí tem um outro ponto, que é o fato de a gente ter ficado isolado durante muito tempo, já está todo mundo cansado, é natural que as pessoas estejam cansadas. E o fato do Brasil ser um país de dimensões continentais faz com que muitas vezes para nós seja um pouco mais difícil de perceber a relevância, a gravidade da situação, porque não necessariamente a gente está lidando com o problema de saúde pública de forma muito visível. Às vezes os casos não estão visíveis para nós e isso faz com que nós tenhamos uma percepção um pouco alterada do problema às vezes achando que ele é menos grave do que efetivamente ele é. E essa percepção um pouco dissociada da realidade é agravada também pela postura do nosso presidente da república que desde o começo dessa pandemia tem minimizado uh, o potencial aí do vírus, tem minimizado a gravidade desse vírus. Tá, mas tudo bem, no meio desse problema da pandemia que nos afeta de diferentes maneiras está aí posta a discussão sobre adiar ou não as eleições municipais. E aí a discussão é, tem alguns pontos que estão no centro do debate. Um primeiro ponto é se haveria adiamento das eleições com prorrogação de mandato. Então se a gente é, adiaria as eleições para além de 2020. Depois, tem uma discussão que é, vamos manter sem prorrogação de mandato, mas a gente altera a data das eleições, então pula de outubro para novembro. Essa foi a proposta, inclusive, que conseguiu ser aprovada no Senado. Então, a data das eleições, que antes era primeiro e segundo turno, em outubro desse ano, passou para novembro desse ano. A mudança da data da eleição não tem impacto só na data da eleição, mas tem impacto também em toda a questão envolvendo o calendário eleitoral, que é descompatibilização, registro de candidatura, a prestação de contas, além de ter impacto também na duração da própria propaganda eleitoral. E por isso, embora ela tenha sido aprovada, essa proposta de adiamento tenha sido aprovada no Senado, ela deve encontrar um pouco mais de dificuldade na Câmara dos Deputados, porque existem muitas posições divergentes sobre esse assunto. Mas aí talvez vocês me perguntem, Gabriela, sério que adiar a eleição de outubro para novembro tem tanta importância assim a ponto dos deputados estarem discordando de forma significativa? Então, tem. O que vocês precisam pensar é que os deputados e senadores que estão lá em Brasília têm conexão com os políticos locais. E essas alterações nas datas da eleição e, consequentemente, em todas as questões eleitorais, incluindo... O tempo de propaganda eleitoral tem muita relevância para quem está um, pensando em reeleição e para o candidato que, na verdade, está concorrendo com o atual prefeito, por exemplo. Então vamos lá, vamos imaginar que você é prefeito de uma cidade, você está lá desempenhando seu mandato, as pessoas já te conhecem, essa gestão do coronavírus que deu protagonismo para os prefeitos, deu a chance de mais gente te conhecer, se as pessoas concordam com as medidas que você implementou, você teve o seu índice de aprovação subindo durante essa pandemia e aí você está concorrendo à reeleição. Quem se coloca como pré-candidato, que vai concorrer contra você, é um político desconhecido da população local. Para você, é melhor que o seu político de oposição tenha mais ou menos tempo de campanha? Pois é, a resposta é menos. Ou seja, para um prefeito que está cumprindo seu mandato e é candidato à reeleição, é mais interessante que o seu oponente tenha menos tempo de campanha, porque isso significa que ele vai ter menos oportunidade de se fazer conhecido pelos eleitores que já conhecem o atual prefeito. Agora, vamos imaginar que você é o prefeito em exercício e você determinou medidas muito restritivas para o enfrentamento do coronavírus e ali no seu município as pessoas estão muito convencidas da absoluta necessidade dessa medida. Além disso, a população do seu município é predominantemente idosa, que é um grupo de risco para o coronavírus. Se as eleições forem mantidas em outubro, época em que a gente ainda deve estar lidando com a pandemia, segundo os estudos de especialistas, de forma muito intensa, talvez essas pessoas que constituem a sua base eleitoral não se sintam seguras para sair na rua e votar. E aí, para você, é melhor que as eleições sejam adiadas. Portanto, dessa avaliação sobre se é melhor para a sua reeleição que as eleições sejam adiadas ou não, depende se você vai pressionar o candidato do seu partido que está lá no Congresso Nacional para ele votar sim ou não para essa proposta de adiar as eleições. Ah, e tem mais uma coisa que vocês precisam lembrar. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, é hoje ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E ele já tem se reunido com autoridades de saúde, inclusive, para discutir de forma científica sobre a necessidade ou não desse pleito de eleições de 2020 ser adiado. O posicionamento até agora é de que esse adiamento, por mais que seja um período curtinho, vai de outubro para novembro, já seria algo interessante, embora exista um posicionamento no sentido inverso, dizendo que a gente não sabe como o vírus vai se comportar, que a gente pode lidar com uma segunda onda, então que não dá para saber se de fato em novembro a gente vai estar melhor do que em outubro. Mas tudo bem, até agora existe uma manifestação no sentido da gente adiar por um tempo e aí o ministro Luiz Roberto Barroso tem defendido que as pessoas, embora a gente não altere a regra do voto obrigatório aqui no Brasil, que as pessoas não sejam multadas por não comparecer às urnas esse ano em virtude de uma excepcionalidade. A gente está lidando com uma pandemia pandemia, então faz sentido que a gente abra uma exceção nesse ano para a regra do voto obrigatório. E aí a gente chega na segunda parte desse vídeo, porque vocês vão me dizer, pô Gabriela, mas você começou falando que a gente vai ter eleição presidencial nos Estados Unidos esse ano. Por que, que eles não estão discutindo adiar as eleições? Porque lá nos Estados Unidos o sistema é diferente do brasileiro. Primeiro ponto, o voto não é obrigatório, é facultativo, você vota se quiser. Segundo ponto, lá é possível votar pelo correio. Quando eu falo que o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, e tendo falado nesse vídeo sobre estratégias para conseguir conquistar o seu eleitorado, você percebe que lá nos Estados Unidos tem um outro ponto a ser considerado, que é... Se para você for mais interessante que as pessoas não compareçam às urnas, você vai ter que trabalhar para que as pessoas se abstenham de votar. Se, inversamente, para você é bom que as pessoas votem, você vai ter que trabalhar para que as pessoas saiam de casa para ir votar. Por isso que vocês veem, por exemplo, quando a gente teve as manifestações agora do Black Lives Matter, o irmão do George Floyd chegou a fazer um discurso falando para as pessoas: vão votar, mudem as coisas pelo voto. Porque lá nos Estados Unidos, a base eleitoral do Partido Democrata, que é contrário ao partido do presidente Donald Trump, que é o Partido Republicano, é maior numericamente do que a base eleitoral do Partido Republicano. Ou seja, se todo mundo que simpatiza com o Partido Democrata for votar, a probabilidade de que o Donald Trump se reeleja é menor. Aliás. É, conhecendo as regras do sistema eleitoral norte-americano, vocês saberão, por exemplo, que o presidente Donald Trump foi eleito segundo as regras que vigoram lá nos Estados Unidos, mas ele teve, em números totais, menos votos do que a Hillary Clinton. É por isso que muitas pessoas dizem, inclusive, que essa estratégia do presidente Donald Trump de diminuir muito a qualidade do debate político é uma estratégia para que as pessoas se cansem daquele debate baixo, chulo e desistam mesmo da questão política. falem: ah, chegou num ponto que eu não quero mais participar porque para ele importa que as pessoas sejam desencorajadas de votar. Então tá... Vai ter eleição para a presidência dos Estados Unidos em novembro e aí, claro, uh, os políticos estão retomando a sua campanha eleitoral. Vamos lembrar que o presidente americano Donald Trump já, já tinha começado ali uma campanha, mas no meio dessa pandemia, o Partido Democrata definiu seu candidato como sendo Joe Biden. Vocês devem se lembrar que o Bernie Sanders desistiu da candidatura e passou a apoiar a candidatura do Joe Biden, que foi visto do Obama. Inclusive o ex-presidente americano Barack Obama fez um grande vídeo de quase 10 minutos apoiando a candidatura do Biden. Então, agora o presidente Donald Trump volta a fazer a sua campanha para a reeleição, dessa vez tendo um adversário definido. Definido seu oponente, o presidente Donald Trump resolveu fazer um grande evento em Tulsa, no estado de Oklahoma, que é um estado majoritariamente republicano, portanto que majoritariamente concorda com o presidente Donald Trump e fez o maior away, divulgou o evento, as pessoas confirmaram presença, mais de um milhão de pessoas confirmadas naquilo que seria um grande acontecimento para a campanha do presidente Donald Trump. Só fazendo um parênteses aqui nessa história de propaganda política, o presidente Donald Trump, que recentemente estava criticando o presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento do coronavírus e que impôs restrições à entrada de brasileiros nos Estados Unidos, porque a gente aqui está tendo é, muito caso e muitas mortes já registradas, agora que ele entrou em campanha, ele adotou uma postura diferente que é de negacionismo, porque, enfim, para ele não é interessante que as pessoas ainda associem a pandemia a gestão Donald Trump, então ele está no. Ah, acabou. Não, não vamos fazer muito teste, porque se a gente fizer muito teste, a gente descobre muitos casos. Então é mais ou menos se eu falasse o seguinte, Olha, eu para eu não descobrir que eu para eu não ficar negativo no banco, eu tenho uma solução fácil. É só eu não olhar meu extrato. Porque se eu não estiver vendo, se eu não olhar o extrato vendo ali que eu estou no cheque especial, eu automaticamente não estou. Então, se eu não testar as pessoas para o coronavírus para detectar as pessoas infectadas, eu automaticamente tenho menos infectados. É, eu adorei essa lógica sobre o cheque especial Eu acho, inclusive, que os bancos brasileiros poderiam ser comunicados Se a gente não olhar o extrato, significa que a gente não tá negativo Tá, e depois desse auê todo De mais de um milhão de solicitações, de convites para comparecer a esse evento em Tulsa Só aproximadamente 6 mil pessoas Compareceram para ocupar um ginásio de 19 mil lugares E aí o pessoal disse que o presidente Donald Trump Ficou bem chateado e aí, claro, duas versões para o ocorrido. A primeira é que, apesar desse negacionismo do presidente Donald Trump, as pessoas ficaram com medo de comparecer nesse evento no meio de uma pandemia e ficar ali aglomerado com um monte de gente. O que, aliás, é um dado que os políticos brasileiros também deveriam considerar, né? Que as pessoas não estão tão dispostas assim a colocar a vida delas e a das outras pessoas em risco. A segunda versão que particularmente eu considero muito mais interessante é de que o evento do presidente Donald Trump sofreu um boicote dos K-poppers. Os K-poppers são fãs de pop sul-coreanos que teriam se organizado no aplicativo TikTok para ajudar a flopar o evento do presidente Donald Trump por discordar das pautas que ele defende. Eu estou aqui tentando achar uma definição para o termo flopar. Mas eu diria que pode ser alguma coisa como impedir o sucesso, inviabilizar a... Não sei. Inviabilizar a realização exitosa de determinado evento? Pode ser. Se alguém tiver aqui uma definição precisa para o termo flopar, por favor me ajuda, tá bom? Então tá bom, o que, que os K-popers fizeram para flopar o evento do Donald Trump? Eles foram lá confirmaram presença, sem a real intenção de comparecer no evento. E aí isso gerou uma super expectativa e na hora que o presidente Donald Trump chegou lá e viu o ginásio vazio, ele ficou triste. Triste. Vocês podem achar que o tema tratado nesse vídeo não é relevante, mas ele é muito. A gente tem discutido de forma muito significativa esse movimento de fake news e como a internet foi utilizada para manipular as eleições num passado recente. O que a gente percebe agora é que tem uma juventude politizada da geração Z que tá vindo aí e que mostra pra gente que existe um ativismo muito mais importante do que subir trending topic no Twitter. A gente já teve notícia de várias ações muito positivas e concretas que foram organizadas por esses fandoms do K-pop. A gente tem notícia aí do K-pop atuando para gerar engajamento em relação aos protestos antirracistas, de doação de um milhão de dólares para ativistas do Black Lives Matter, de plantação de cinco hectares de floresta no Brasil, de doação de alimentos, de multirão para doação de sangue. Enfim, muita coisa legal que tem sido feita por esse pessoal mais jovem e politicamente engajado na internet. Então, embora muitos críticos minimizem o poder transformador dessas ações, falando que ah, são um bando de crianças que estão fazendo graça na internet, a gente percebe, de fato, que tem um pessoal aí que pode se unir para fazer coisas muito relevantes e apurrinhar o poder. E aí eu fico pensando aqui, se essa moda chega no Brasil considerando a nossa criatividade, porque tem uma coisa que a gente vai concordar aqui, que o brasileiro, por exemplo, na criatividade para fazer meme, ele não encontra paralelo no mundo inteiro. Então se a gente unir é, disposição política com aprofundamento nas questões que estão sendo discutidas e essa vontade de atuar para se unir em prol de uma ação positiva que tem efeitos concretos no mundo, poxa... A gente começou esse vídeo falando de como a eleição nos Estados Unidos tem reflexo no resto do mundo. Então, esse pessoal jovem conseguir se unir para prejudicar o evento de um candidato à reeleição nos Estados Unidos pelo Partido Republicano e sendo esse candidato o Donald Trump é algo muito importante. Acho que eu terminaria esse vídeo com a seguinte frase. Juventude do mundo, uni-vos. Pronto, agora se não tinham me colocado na lista dos comunistas, que aliás, ela esses dias passou a ser integrada pelo Donald Trump, agora com certeza estarei lá. É isso, gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Beijo!